0: Olá, está no ar o nosso podcast, o Mosaicos Culturais, uma iniciativa que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Jesuane Salvador, jornalista e cantor, e para mim é uma grande alegria ter você com a gente neste episódio. Bom, o objetivo do nosso projeto é ser um canal de difusão das múltiplas faces deste incrível mosaico que compõe a nossa identidade cultural. Portanto, se você deseja saber um pouquinho mais sobre o trabalho daquele artista fantástico ou se tem algum tema que você gostaria que a gente trouxesse para discussão aqui no programa, envia para a gente a sua sugestão através do e-mail mosaicosculte.gmail.com ou através das minhas próprias redes sociais no site Facebook ou Instagram arroba, Salvador, e vai ser um presente contar com a sua participação no nosso podcast. Bom, e hoje nós temos a alegria de receber um artista que tem retratado tanto nela quanto em seu trabalho, enfim... Ela tem retratado extrema beleza e profundidade. Ela é linda, é uma artista de palavras hábeis... Ela tem sido muito moldada pelos múltiplos universos de uma mulher que se lança à vivência de diferentes culturas... Experimentações da vida e isso fica muito nítido no trabalho dela... Ela é atriz, é escritora, poetisa e tradutora, cidadã de tantas culturas. Eu quero dar as boas-vindas à minha querida amiga Beatriz Aquino, Bia. A gente se conheceu, eu creio que quando você estava atuando em seu trabalho como atriz, né? em O Inferno São Os Outros, de Sartre, mas você sabe que eu acompanho o teu trabalho literário com muito carinho. Então eu quero iniciar essa entrevista de uma maneira diferente, pedindo para você que você nos recite ou alinhe o indizível com as suas palavras, trazendo para nós um poema seu. Olá, Gê, olá
1: a todos. Obrigada pela linda apresentação. É um prazer estar aqui. Vamos lá, então. Vou ler o poema. Modos de alinhavar o indizível. Da mesma safra das coisas impossíveis e inimagináveis Vem a convicção humana no fazer Algo de todo contraditório, eu bem sei Entendido isto, obriga se a afagar a vida com as linhas tênues do sonho E com elas bordarem seu leito o róseo farto da tua utopia E porque o mundo está cansado de marchas É preciso inventar novas danças Ciranda sem nome Onde o que conta é a pressão de afeto Que depositamos nas mãos do outro Feito a cor Arrematado as arestas canta se então músicas inéditas Ditadas apenas por crianças e velhos Será bom E porque tudo é travessia Não se pode esquecer de deixar nas mãos Dos que acarinhamos delicado perfume E em seus olhos a memória vívida do nosso sorriso. No mais, não é preciso grandes feitos para apalpar o impensável. Basta que teus pés voem, teu coração seja um lugar arejado e tuas mãos estejam sempre prontas para costurar em ti e no outro a morna e infantil mania de desafiar o impossível. Verás então sem pouca surpresa que os pássaros farão fila para pousar em teus ombros.
0: Que texto lindo, Bia, parabéns. Eu quis começar logo com esse texto, né? Assim que eu vi ele nas suas redes sociais, eu falei: "Ah, vou pedir para a Bia para a gente começar o nosso bate-papo lendo para que ela recite, né? Ela leia o texto para nós justamente para convidar as pessoas, né, para essas reflexões, que são reflexões quase diárias, né, que você tem tido, tem, tem produzido poeticamente, reflexões poéticas, né, porque são poemas lindos, mas que sempre propõem alguma reflexão e poemas que você tem utilizado as suas redes sociais, né, para trazê-los e para trazer um pouco do teu trabalho para as pessoas, né? Eu tenho sempre acompanhado, então eu queria que você nos falasse um pouquinho da sua produção diária e de como você utiliza as redes sociais para as suas expressões e impressões de mundo através da arte, né? Usando essa ferramenta aqui, uma ferramenta que tem sido muito interessante para levar até as pessoas o trabalho dos artistas, Agora, principalmente, né, nesse cenário que a gente tem vivido. Então, minha
1: produção diária <risos> é diária mesmo, constante. Eu escrevo sempre enfim em casa, na rua. É uma coisa, é uma febre, assim. Bom, eu, eu sou, sou uma grande peregrina, né? Venho aí viajando o mundo já há bastante tempo. E, mais, é 12 países já, sendo que quatro deles eu, eu morei. E eu digo que eu sou uma grande observadora, né, do comportamento humano. Então, ando pela rua com aquele olhar <risos> carinhoso, né, de quem... Acho que foi um escritor que disse isso, não lembro qual. Que, de quem inventa um romance para cada pessoa que vê passando na rua. <risos> então, eu sou um pouco assim. E escrevo muito, assim, as, as, as crônicas, as poesias, os textos, né? Eu escrevo muito, assim, essa... De, não tenho uma, uma, uma rotina específica é quando dá vontade tudo e eu tenho que escrever e hoje com a tecnologia né acabo escrevendo muito no notas do celular ou em bloquinhos enfim que eu tenho na bolsa e onde eu estou eu paro e começo a escrever e sou tomada por aquilo acredito muito nisso sejamos aí né tomados por essa essa febre essa inspiração e escrevo e uso muito sim as redes sociais porque é a, é a ferramenta né, que, que se tem hoje e é um modo rápido de, de atingir o outro de, de, de ver como, como você pode tocar o outro de receber um retorno do que você escreve isso é muito bom então utilizo, utilizo muito o Face utilizo muito o Insta para escrever também para colocar lá as minhas as minhas, as minhas reflexões e colaboro, né? Colaboro com duas plataformas digitais, que é um, um jornal literário, um jornal, é, enfim, não só literário, mas um jornal online aqui de Lisboa, chamado Tornado, e uma revista literária chamada Em Comunidade, que é um primor de revista. Tem vários autores portugueses e outros brasileiros também, muita gente de outros lugares, e é muito bom. Então, essas plataformas permitem, né, essa troca entre o autor e o público e entre os autores, enfim. E eu utilizo muito, embora eu sinta falta, né, dos do saraus, é, enfim, da, daqueles encontros, né, das pessoas com, com livros nas mãos e, e trocarem esses clu clubes, né, de, de leitores. Isso tudo eu acho uma troca muito mais intensa, mas... O digital que temos hoje, né? E, e, e os escritores estão se adaptando a isso.
0: Bi, eu acho que é uma pergunta que é óbvia, né? A gente sempre pergunta isso aos artistas, mas dá o desejo da gente de descobrir. Porque quando a gente vê o trabalho de alguém finalizado, a gente imagina todas as influências pelas quais aquele trabalho passou, enfim. E a história que motivou aquele artista a chegar até aquela linguagem. Então, eu queria saber, de onde é que vem o teu gosto pela literatura?
1: Então, gosto pela literatura é muito engraçado, né? Eu não lembrava muito bem disso. E há um pouco tempo atrás eu estava recordando que aos 12 anos eu peguei um livro para ler, que estava ali jogado na casa de tio, enfim, é, do Balzac, que era a Eugenie Grandet. E que é a história de uma mulher de poucos atributos físicos e que o pai deixa uma fortuna, enfim, que ela é enganada por um primo distante história de uma mulher sem, sem muita perspectiva na, né, romântica na vida. E o Balzac é considerado o nosso Machado de Assis, né? Enfim, o, o, o Machado de Assis era considerado o Balzac, enfim pela riqueza de, da, da, né, da, da descritiva da literatura dele. E eu fiquei encantada com aquele universo né, do século XVIII, é, 19 não lembro, né, da França, de como a mulher era e como era a sociedade tudo. E foi meu primeiro despertar para a literatura. Depois eu fui fazer dança e todo esse universo aí sensível também me foi né, me foi alimentando. É, mas eu diria que despertar mesmo, o querer escrever veio após o teatro né? depois eu fui, fui estudar teatro e adorava né, a minha paixão e aquela possibilidade né, de me expressar assim com tanta força no palco e quando eu não estava atuando é, eu comecei a escrever por necessidade né? comecei a ler muitos autores clássicos no teatro e aí como não, não, não podia, infelizmente, estar em cartaz, né? Hoje ensaio numa peça sempre. E eu comecei a escrever. Então, eu diria que meu despertar mesmo para produção
0: literária veio do, do, do teatro. E eu imagino que isso você tenha vivenciado também, né, Bia? Muitas histórias através dessas diferentes culturas que você conheceu, né? Imagina, nossa, 12 países e tendo morado em quatro deles, então eu queria que você também contasse para nós como essas diferentes culturas que você conheceu, que você teve a chance de, de se aprofundar um pouco em cada uma delas, como que elas influenciam e atravessam o teu trabalho?
1: Sim, sim, 12 países, né, morei em quatro, em quatro deles e... É, eu costumo dizer que, que a minha escrita tem um queijo diário de bordo, né? Esse meu último livro, Caligrafia Selvagem, é, tem, tem muito isso, porque metade dele foi escrito na França, e depois uma parte dele na Irlanda, e a última parte dele já aqui em Portugal, em Lisboa. E tem, né? Tem... É, eu, eu, eu me vejo assim, somos todos assim, né? Como uma grande coxa de retalhos, né? Vamos ali juntando pedacinhos, né? Do que vemos no mundo, do que vemos no outro, e ali vamos alinhavando isso e tentando mostrar, né? Expressar para o mundo. Sem dúvida, Gê, sem dúvida essa, essa essa esse caminhar influencia muito a minha escrita, né? Tem uma. Tem uma melancolia solitária do, do viajante, né? Que, que, que é feliz ao chegar, né? Ao descobrir coisas novas, mas que, que, que sente ao partir, né? Que quem que caminho está sempre, tá sempre partindo, né? Está é, sempre se despedindo. E tem esse olhar, assim, de, de transitório, né? que eu vejo como uma grande eu vejo esse meu comer como uma grande meditação, né, uma coisa muito zen que eu faço, <risos> acredito ou tento fazer que é essa coisa do, do zen que é de, de viver né? no meio termo no, no, né? encontrar o um meio termo não, não me apegar às coisas e viajar tem isso porque você acaba aprendendo, né aprendendo a se desprender e e reter apenas o que é essencial, né, e, das coisas e nas pessoas principalmente, nos lugares, porque você precisa continuar e para caminhar precisa se estar leve, né? Isso que eu aprendi também, precisamos estar leve para na caminhada para absorvermos, é, né, novas expressões, novas culturas. Então, sem dúvida, esse meu esse meu caminhar influencia muito a minha escrita. E, e a minha escrita também influencia muito esse meu caminhar, porque é, eu vejo que para continuar escrevendo, temos que ser fiéis né? a qualquer tipo de arte, temos que ser fiéis ao nosso pulsar. né E, e não dá para o artista se, se acomodar, né porque a arte é uma... É uma nós somos um instrumento né? de expressão, né, de um pulsar artístico e se, se aquilo para né, se esse alimento para claro que essa expressão também vai, vai minar de alguma maneira então ele precisa continuar buscando alimentos e se desafiando eu nas minhas viagens vejo isso né, como um modo de continuar atenta eu diria e é, é, tem sido maravilhoso assim. Eu acho que é muito enriquecedor né, para qualquer pessoa para o artista principalmente pôr o pé na estrada, assim, e, e ver outros semblantes, outros
0: olhares, né? Outros é, modos de sentir. Que interessante, Bia, muito interessante. E eu fiquei curiosa para saber com relação ao teu processo de escrita, né? Dentro desse contexto, como é que ele tem sido?
1: Meu processo de escrita é muito intuitivo. Muito intuitivo mesmo, por isso... Eu acredito que eu teria dificuldade em escrever por encomenda, né? É, eu escrevo para o jornal aqui, mas são as coisas que eu, que, eu, né, que eu sinto, que eu vejo, né? Tem texto sobre, até sobre política, sobre né, crônicas de opinião, mas é muito do que, do que me vem. E aí eu mando e eles publicam. Nunca tive essa experiência de escrever por encomenda, não. Por, né, por ser esse meu processo muito muito íntimo e muito, muito intuitivo mesmo, muito passional, assim, né? Então eu teria dificuldade de, 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 de escrever se não fosse dessa maneira. É, escrevo todo dia, Zé É muito engraçado isso, assim. Escrevo todo dia, em qualquer lugar, né? Tô na rua, escrevo, tenho um bloquinhos na, na bolsa, escrevo no Notas do, do Celular. E tem alguma coisa ali, eu paro e escrevo. E eu tenho dificuldade, tem gente que, que anota só uma né, ou duas palavras para depois desenvolver. Não, eu tenho que parar de escrever já. Né? E então eu faço isso, assim, escrevo todo dia. Isso é muito bom para. Pro, isso funciona para as poesias, para as crônicas, né? até mesmo para os textos de, de opinião, enfim. Mas para pro produzir literário, né? produzir um livro. É diferente, né? É, por exemplo, escrever um romance é diferente. Por exemplo, o, o meu editor perguntou sobre um livro, um novo romance que eu comecei a trabalhar nele e parei. Ele falou: ah, você precisa, precisa se colocar, né? Precisa terminar isso para ver se a gente publica no, no próximo ano." E eu tô trabalhando, né? Tô trabalhando para uma, uma empresa, enfim. E aí eu falei: "Olha, não dá." Eu sentar, né, a hora que eu tenho livre para me dedicar a esse romance, não. Uma coisa é escrever, né, as coisas assim que, que, que levam dez minutos, vai. Outra coisa é você se dedicar a um romance. Por quê? É porque eu sei que meu processo é muito intenso. Então, quando eu estou escrevendo um romance, geralmente eu escrevo o dia inteiro. Né? Acordo de manhã e, e escrevo a manhã inteira Depois eu paro para o almoço Depois eu escrevo a tarde inteira é, E aí nisso eu fico durante dois meses né? Lá, Três no máximo Que é o tempo que dura esse, esse, esse livro Para mim é assim porque eu não escrevo né? Os romances que eu escrevi são romances muito é, como é que eu posso dizer escritos na, na primeira pessoa e são fluxos de pensamento não é um, não são uma história né construída assim né com personagens muito definidos e isso, isso né demanda uma pesquisa isso demanda eu não tenho um talento para isso não confesso eu já tentei fazer não 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 foi muito bem sucedida então como os, o, esses romances esses dois que eu publiquei e esse que eu tô trabalhando, são muito nesse fluxo de pensamento e, e né, e, e para que ele tenha um, um né, pra, pra que eu não atrapalhe esse fluxo, eu preciso estar tá concentrada nele, né, até terminar, né, assim, é uma, é uma febre mesmo, assim, que eu só consigo me alimentar, né, no meio do dia e depois dormir, <risos> E no dia seguinte eu preciso estar focada naquilo, senão não vai, né? Não, não funciona para o tipo de literatura que eu faço. É, e aí sim, preciso dessa disciplina. E, e faço com todo prazer, assim. É porque eu quero ver a coisa, né, terminando. Então, meu processo, meu processo de escrita é isso: assim. eu escrevo todos os dias, a qualquer hora, né? As poesias, os textos, as crônicas mais para pro, os livros eu preciso desse, desse tempo maior assim aí preciso estar 100% focada nisso
0: Bi a gente está vivendo um momento muito atípico né o cenário da pandemia ele veio e, querendo ou não ele influencia muito na forma como a gente tem produzido a arte ao mesmo tempo que ele propicia né um isolamento propicia esse encontro mais profundo com eu e eu acho que Todo artista ele tem que dar essa escorregada profunda, né, esse mergulho mesmo na, nas suas emoções para produzir algo que é interessante. É um momento de imensas instabilidades, inclusive no setor cultural. Né? Aqui no Brasil, a gente tem vivenciado muito é, esse sentimento de instabilidade. Eu queria saber como é que tem sido vivenciar essa realidade de pandemia aí em Portugal, e o que é que você pessoalmente lê né, desse momento para o mundo, para nós, enquanto artistas? O que, o que, que a pandemia tem trazido para você e, em relação a uma possibilidade de aprendizado?
1: É, a pandemia, né? É, você sabe que eu cheguei aqui em Lisboa, um mês depois a coisa toda explodiu, né? E aqui, na Europa, começou bem antes que no Brasil. E eles foram muito organizados, conseguiram conter a primeira leva, assim, né? A primeira, a primeira grande crise aí da pandemia, muito bem, assim, porque foram muito cuidadosos. Eu lembro, é, isso foi em março, comecinho de abril, é muito chuvoso aqui em abril, caminhando na rua. E né, tudo muito cinza, chuvoso. E um carro da polícia com um megafone, mandando as pessoas para casa, né? Aquela voz mecânica, né, mandando as pessoas para casa. E eu achei aquilo tão, né, Mad Max, sabe assim. Eu falei, nossa, e é uma pancada você viver isso, né, num país distante. Onde você tá longe de todo mundo assim. E aí eu vi esse movimento, assim... É, bom, pandemia, tá todo mundo assustado e logo vai passar e todo mundo foi, foi se, né, se, tentando se proteger. E é, é incrível a capacidade humana, né? De, de, de resistir. Isso é, isso é admirável. Bom, aqui em Portugal é, tudo correu é, muito bem, assim, comparado aos outros países... Tivemos um verão até bem satisfatório, né? É. E depois voltou a segunda leva e a segunda onda. E estamos aqui todos, né? É, cheios de restrições, assim, por exemplo, final de semana você só pode sair até uma da tarde, né? Não pode sair de casa. Então, muita coisa mudou aqui. E eu, eu sinto essa segurança, né? É porque eu sei que eles são muito previdentes, assim, muito cuidadosos. Então isso te dá uma segurança, né? É diferente no Brasil, que a gente sabe que, que, que infelizmente né, o nosso governo né, já temos aí uma pandemia e a postura né, do governo, do, do governante, é, é, né, imprime ainda mais pânico, né? desinformação. O... O presidente aqui é uma figura encantadora, assim, né? para quem, quem viu do Brasil, assim, ele é um homem é... é um grande professor de... foi um grande professor de... de... de direito, muito... Era, era um comentarista político, é um homem muito nobre, assim, muito respeitado e muito humano, assim, então ele tá sempre na TV... Falando tudo isso para dar uma, uma dimensão né, do quanto isso ajuda, né? porque você sabe que tem ali pessoas empenhadas no, no, no bem-estar né, da população. E sim, a arte nunca foi tão necessária. É... Eu vi muitas expressões aqui, né, artísticas, de pessoas que até não são artistas, porque foram, né, foram impedidas né, a ficar em casa. E muita gente cantando na janela, muita gente projetando slides na, no, no prédio do vizinho, né, da frente, e projetando filmes e musicais e fazendo arte ali. Né? Muita arte de rua, assim, arte de resistência mesmo, né, resistência humana. Muito bonito isso. E eu vejo essa, essa pandemia como um grande chamado. Né? primeiro ela é uma consequência é, irrefutável aí do, 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 né? do, do descaso né? com o planeta com, com, enfim, com tudo mais que, do que é interesse político interesse de, de, de potência né? bélica sei lá, a gente não sabe direito mas sem dúvida ou esse vírus aí ou é um descuido né? de alguma experiência ou é a consequência da, da superpopulação, né? O, o, o organismo né? E, do qual vivemos, né? A Terra é um grande organismo e ele é um organismo inteligente. Então, se tem ali um corpo estranho que está mutilando né? esse organismo, ele vai se defender, né? Então, pode ser isso também. E é um grande somado, assim, para o ser humano. Acho que o mundo tava, ainda está, né? mas estava todo mundo muito... Muito prepotente, assim, né? Muito. É uma, uma, uma realidade de consumo muito desenfreado, todo mundo muito histérico, né? Essa coisa das da, da celebridades, enfim, muita violência, muita. Então, acho que foi um grande chamado, assim, né? Um, um, um pedido, né? Para que nos curvássemos, né? Um pouco às circunstâncias. E sem dúvida, seremos mais ricos disso, né? Mais sensíveis. E papel é isso, né, eu tô vendo muita gente produzindo, já tem muito livro saindo aí sobre o, a pandemia, muita poesia, eu tenho escrito uma coisa ou outra sobre esse, né, esse pensar humano. E eu queria acrescentar que a, a história, né, por exemplo, na história ela relata todos os feitos né, extraordinários da humanidade, né. E a poesia, eu diria que a poesia é como se fosse a arqueologia do sentir humano. Porque a história ela conta quem, quem quem dominou quem, né? Quem dizimou quem, quem quem colonizou, quem catequizou, né? Mas a poesia ela conta como as pessoas sentiram aquela época, né? Então, sem dúvida, muitos muitos historiadores vão escrever sobre essa pandemia, mas os artistas, os músicos e todo mundo que escreveu e que está escrevendo sobre, sobre isso é como se fizesse essa arqueologia do sentir humano né? a poesia tem isso, é a arqueologia do sentir da humanidade você pega um livro de poesia de, de 100 anos atrás né? ou mais, você vai entender como aquela pessoa se sentia dentro daquela, daquele contexto isso é uma riqueza incrível. E por isso a importância né, da,
0: da arte. Sem dúvida nenhuma. Esse cenário tem influenciado muito a produção artística né, em todo mundo. A minha produção foi absolutamente influenciada. Muito influenciada por todas as sensações que a gente lê. Não só em nós, né? Mas que pulsam assim, de todas as pessoas. E eu acredito que para a posteridade... Tudo que tem sido produzido artisticamente no mundo agora vai realmente deixar um documento das sensações, né? das expectativas, das saudades, das instabilidades, dos medos, enfim. Realmente... Ler esse momento vai ser possível através do trabalho dos artistas de uma maneira muito mais profunda. E falando a respeito de ler o mundo, né, através da, da produção, da, mara, da materialização de um trabalho, eu queria que você falasse para nós, contasse um pouco a respeito dos teus livros, Bia.
1: Então, a Peneia foi o meu primeiro romance, que é um romance muito autobiográfico, assim, que eu escrevi após ler o livro do Graciliano Ramos, chamado Angústia é um livro muito forte escrito de uma maneira muito, muito real, assim. E foi depois dele que eu, que eu né, decidi não posso escrever um romance, assim. E o Apneia é a história de uma mulher que decide mergulhar no, na, na, no, no seu íntimo, assim, em busca da sua verdade. E é um livro meio surrealista, porque ela mergulha naquele ralo da existência, e ali ela se defronta com né, com, com com seus monstros é, e é uma é uma saga assim de uma mulher que vai vai, vai né, tirar a limpo ali né, as questões da, da vida do amor do envelhecer né, as questões da família da relação com o pai e a relação dela com o ego a relação dela com o mundo é uma viagem assim isso se chama pinéia porque é, o livro ele tem um parágrafo só, praticamente. E, e essa impressão, né, de mergulho aquele exercício da Pneia, né, de que ela ela em um respiro só ela tentou encontrar a verdade dela. Então, é, foi meu primeiro meu primeiro passo aí na literatura, né, escrevendo esse romance. Depois eu tenho o, o Savaniel, que é um livro de é uma, uma compilação das crônicas dos textos que eu já escrevia para os, para os jornais, né? para o Jornal de Poços e para outras, outros lugares, então é uma compilação eu e chama-se a por isso também, é mais uma vez é a mulher né? diante do mundo é, ou contra o mundo, ou enfrentando o mundo, ou abraçando o mundo fazendo essa longa travessia né? que é uma selva, né? que é uma, o mundo é uma grande selva Onde a gente encontra muita coisa boa, mas também muita, muito desafio. E a mulher principalmente, né? Então, tanto que na capa tem essa mulher olhando para a né? savana à sua frente, assim. Depois tem o NB. NB é um livro que eu tenho muito orgulho. É, chama NB sobre a delicadeza da forma. Que é um relato meio filosófico, assim, existencialista sobre né, o quanto a essência é importante e o quanto a forma é frágil, né, o que nos envolve o quanto é frágil, o que nos, o que nos deixamos né, envolver assim, né, as máscaras que usamos e é uma experiência que eu tive porque é um homem que escreve né a história de um homem que fala do, do amor dele, do entio por essa mulher, pela NB e é uma, é uma, e ele vai, né, as, a quase a loucura, assim, é, tem um que é muito de thriller psicológico, assim, porque ele vai, né, mergulha profundamente nesse, 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 nesse amor doentio e é tudo é um pano de fundo para ele falar sobre as questões existenciais, que é sempre o tom da, da minha literatura, né, e é muito interessante, eu gostei muito porque é um homem falando. E eu tive essa liberdade, né? É muito engraçado isso, porque enquanto personagem masculino, eu me senti mais livre, né? Pra, 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 pra escrever, para contar coisas. Foi muito bom, assim, é, ver esse homem se abrindo. E teve a minha vingança também, feminina, que é de colocar um homem <risos> que é um cafajeste clássico e, no final, se abrindo, assim, mostrando o seu lado sensível. Foi um encontro também. Foi um modo de tentar fazer as pazes com esse outro gênero, né, com o gênero masculino que, que é tão complexo, né, e, e tão incompreensível. Então foi foi um modo de encontrar, de encontrar todos os homens que eu conheci, né, nesse livro, nesse personagem. E o, o caligrafia selvagem o último é mais uma mais uma vez uma compilação de textos assim e bem mais poéticos assim o savana tem muita crônica tem muito texto né é de, de, de pensamento mas o caligrafia é um livro de prosa poética assim são são textos poéticos como esse primeiro que eu li e sobre as minhas vivências assim sobre todas a, a minha passagem é um diário de bordo poético vai eu diria
0: tenho certeza que todo mundo ficou morrendo de vontade de ler, minha linda então eu queria pedir que você deixasse para as pessoas aqui como é que elas podem encontrar os seus livros saber mais a respeito do teu trabalho os canais também, né, para quem quiser te acompanhar para que as pessoas possam também conhecer um pouquinho mais desses poemas, desses relatos diários que você traz através das redes sociais
1: então, meus livros podem ser encontrados no, nos sites da, da Amazon tem alguns, por exemplo, o Apneia, ele tá disponível no site da Amazon, em versão, na né? versão digital. É, o Savaniel e o NB estão disponíveis no site da editora, é, da editora Penalux, e o Caligrafia Selvagem ah, no site da editora Laranja Original, que é essa última editora que eu publiquei, tá? E o meu trabalho, é, eu tô sempre postando, né como você sabe, no Facebook, que é, que é o, o Beatriz Aquino, e no Instagram, que é Beatriz Bea Aquino Atriz. E lá eu tô sempre postando, enfim, eu gosto muito dessa troca também. Tem o Jornal Tornado, que é o jornal online que eu contribuo, o jornal... Aqui de Portugal e a Revista Literária em Comunidade, que é um primor de revista, só tem gente boa lá. E me sinto honrada de estar lá entre eles, tem muita gente boa escrevendo. A revista é muito rica em arte e enfim, em literatura. Então, a revista em comunidade, também disponível na versão online. Nessas plataformas dá para encontrar o meu trabalho, enfim e entra em contato, né, manda mensagem, tem essa troca que eu acho tão, tão bacana, tão importante.
0: Bom, e a gente começou o episódio de hoje super poeticamente, então eu acho que a gente deveria terminar da mesma maneira, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, conhecendo um pouquinho mais a respeito do trabalho dessa escritora maravilhosa, Beatriz Aquino, e dizer a você, Bia, muito obrigada, minha linda, pela tua presença, por trazer um pouquinho mais a respeito da tua trajetória para nós e te pedir, vamos finalizar trazendo um dos seus textos, um pouquinho mais dessa tua poesia tão linda. Um grande beijo para você, um grande beijo a todos vocês que estiveram com a gente hoje no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e eu vou ler, vou ler um texto então que é um texto que escrevi já aí, já na, na pandemia, né? Que eu acho que fala um pouco, ou tenta falar um pouco sobre esse, esse chamado, né? Para essa reflexão. Pro momento que estamos vivendo, que eu vejo como um grande chamado, né? Ao retorno à simplicidade, né? Acho que o homem vai... É, está sendo obrigado a se voltar, né? Para as coisas mais simples e que tem maior valor. Eu vejo muito isso assim, né? Nós temos aí uma uma toda uma civilização, né, de nativos do Brasil que foi praticamente dizimada. E eu vejo muito isso, o homem bélico, o homem, né, o, o grande astronauta indo até o Índio, né, e pedindo benção, e pedindo para que ele o ensine, né? a, a a, a saber pisar nessa terra então esse esse poema tem um pouco, um pouco disso vamos lá para além dos acontecimentos históricos e dos feitos extraordinários de todas as civilizações ficou gravado na areia de uma praia ao sul de Creta o gesto de uma criança repetem os sábios que a leitura de tal sinal ali impresso ainda está acima do entendimento dos homens mas sobre isso não houve muita discussão. O fato curioso é que passado milênios e após pisar outros planetas, coube o homem se dirigir em passos tímidos àquela pequena praia. Hum. E de joelhos, com as armas no chão, perguntar ao gesto impresso o sentido de todas as coisas. Mas tal evento, como era esperado, foi tratado pelos noticiários com máxima descrição. É isso então, muito obrigada, um grande abraço a todos e que a arte nos salve.